שלום לכולם, שבוע טוב, פרשת שמות. כידוע לנו, שמות גם זה תחילה של עונה שנקראת השובבים, שזה בעצם שבע פרשות שאנחנו קוראים בשבע שבועות האלה, שמטרתם לעזור לנו ללקט או לאסוף את הניצוצות כמו שהארי הקדוש והזוהר הקדוש כותבים. בתקופה הזאת כל מה שנפל לצד השני, מה שקוראים לקליפה, לצד השחור, אנחנו אמורים לברר את הניצוצות ולהוציא אותם מהקליפות. נשאלת את השאלה, מה זה קליפות, מה זה ניצוצות ואיך מוציאים. קליפות זה כוחות טומאה שנוצרו בזמן בריאת העולם, אחרי חטא עץ הדעת טוב ורע, קוראים לזה טוב ורע, זה אומר שהרע התערבב והטוב, והטוב התערבב עם הרע. בכל טוב יש רע, בכל רע יש טוב, איך שאנחנו יודעים. לפני חטא עץ הדעת, הכל היה טוב, לא היה, לא היה ערבוב בין טוב לבין רע, מה שרע רע, מה זה טוב טוב. היום הכל מעורבב בעקבות אותו חטא. ובגלל זה הניצוצות נפלו למקומות זרים ומוזרים. ולכן אדם שעובר לאיזה מדינה מסוימת, גלות, גלות יכולה להיות בירושלים, תלוי במחשבה, הסברתי את זה כבר פעם פעמים, צריך לברר את הניצוצות, ללקט אותם ולברר. העיקר ליקוד הניצוצות, מסבירים לנו המקובלים, כמו החידה הקדוש, רבי חיים ויטל, הבן איש חי, הזוהר, הארי, כולם, מסבירים שעיקר הניצוצות באים על ידי זרע, הזרע של הגבר, שבעצם כאשר הזרע, טפטוף זרע, בזמן הזיווג, או אם אדם סובל ממה שנקרא לו עלינו חלום לילה רטוב, או אם אדם לא עלינו מאונן, הטיפות זרע האלה לא סתם הולכים לרצפה, הם בעצם מולדים מהם שינדלתים. והאימא של השינדלתים זה אשתו של הראשונה של אדם הראשון, קוראים לה ל"י ל"י ת"ף, היא האימא של כל השינדלתים. והיא צריכה גברים על מנת להיכנס להיריון ולהוליד מיליונים וביליונים, ואותם הדברים שהיא מונידה אחר כך משפיעים על האנשים. לעשות את הדברים רעים. בתקופה של השובבים, יש לנו הזדמנים ללקט את מה שפיזרנו. ללקט את מה שפיזרנו, אומרים את זה גם כן במילה מקבץ נדחה עמו ישראל בתפילה, אלה שמתפללים בתפילת העמידה, מקבלים על חטא בית וו, וזה מלקט את כל הניצוצות שפיזרנו. איך זה קשור לפרשת שמות? פרשת שמות מדברת על בני ישראל, היו צריכים להיות במצרים כ-400 שנה. אני משתמש בכ-400 שנה, כי תלוי במתי אתם סופרים את זה. ממתי שיוסף ירד, ממתי שיעקב ירד, ממתי שמשה נולד, תלוי, כל זה תלוי. אז הגלות, 400 שנה במצרים. למה דווקא במצרים? כותב לנו הארי הקדוש, שכל הניצוצות קודש, מזמן אדם הראשון, נפלו למצרים. העוון שחטאו בו, שהם היו צריכים להתגלגל למצרים, זה עוון של שפיכת זרע לבטלה. מי יכול לעשות שפיכת זרע לבטלה? גבר, לא אישה. ולכן, אם אתם זוכרים, הציווי של פרעה לעם ישראל זה כל הבן תמיתון. תשלחו ליאורה. צריך להרוג את כל הבנים. למה דווקא בנים? כי רק הבן יכל לחתום את זה. אז אותם בנים מדור הפלגה, דור המבול, מזמן חטא אדם הראשון. כל אותם הבנים שחטאו באותו חטא, של שפיכת זרע, קוראים לזה שז"ל, שפיכת זרע לבטלה, היו צריכים להתגלגל במצרים על מנת לתקן את עצמם בלבנים, 
בחומר ובלבנים, כמובן חומר ובלבנים זה רק הפשט, אבל העומק של זה, אתה צריך לעבוד על עצמך כל כך קשה כדי לצאת מהמידה הזאת שלא להשליך טיפות זרע ארצה. צריך מאוד להיזהר בעניין של החטא הזה, מה העיניים מסתכלות, מה הגוף עושה, מה הברית, היסוד עושה, כל הדברים האלה צריכים, גם אני לא הולך ללמד על זה כרגע, אבל צריך לברר, צריך לברר את אותן ניצוצות. ובגלל שאנחנו חיים בעולם מלא פיתויים, אי אפשר לבטל את הפיתויים. אבל אפשר לחזק את עצמנו בצורה מסוימת. או לא להסתכל, או לא להרהר, או לא לחשוב, או להתפלל, או ללמוד מספיק תיקוני הזוהר. רואים שאדם שלומד תיקוני זוהר בלי הפסקה, מה שקורה, הוא מתקן את עצמו, מתחיל לתקן את עצמו, במיוחד תיקוני הזוהר. אפילו להגיד רק את המילים בארמית, זה מספיק חזק כדי לעשות נס. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, באים מצרימה. מה קורה בפרשה הזאת? אחד הדברים, ויק המלך חדש, לא ידע את יוסף. <coughs> לא ידע את יוסף. מה עושה, מה עושה פרעה? עושה גזרות. הגזרות האלה גורמים להחבאת משה בתיבה. משה בתיבה מגיע לפרעה. משה בתיבה מגיע לפרעה בגלל שבתיה מצא אותו, קראו לו בהתחלה טוביה, אמו קראה לו טוביה, ובתיה שינתה את השם למשה, כי מן המים משיתו. מי שקרא את הזוהר יודע שבתיה יש לה עולם הבא על זה, על זה שהצילה את משה. ומשה גודל בבית המלוכה. אחד הדברים שידועים למה הוא היה מגמגם אחד מהמדרשים, מכיוון שפרעה ניסה אותו לראות אם הוא אחד שרוצה את השלטון, או אם אחד שיהיה טיפש ולא יפריע לשלטון. ואז נלכו לו קערה עם גחלים לוהטות, וקערה עם יהלומים ואבנים טובות. ואמרו אם הוא יבחר ביהלומים ואבנים טובות, זה אומר שהוא הולך לחסל את פרעה. אז הוא בא לבחור באבנים וביהלומים, והמלאך הסיט את ידו ונתן לו לבחור בגחלים, ואז הוא שם את הגחל בפיו, ומאז אותו יום הוא מגמגם. ככה המדרש אומר. כמובן הסיפור הזה להגיד לנו בגדולת המלאכים, בגדולת עם ישראל שנבחרו, כמה נבחר לעשות דברים נפלאים. אבל שוב אני רוצה להגיד על הפרשה הזאת, זו פרשה מלאה סודות, אין סוף סודות בפרשה הזאת, זו פרשה שבעצם מדברת על סוד המשיח, משיח בן דוד, משיח בן יוסף. משה מראה לנו מה זה משיח בעצם, שהמשיח נולד מתוך הצרות של עם ישראל, שעם ישראל נמצאים בעבדות, ועם ישראל נמצאים בדיכוי. ועם ישראל עוברים כל כך הרבה דברים קשים, חומר בלבנים, ועדיין ממשיכים עם המסורת היהודית, ולכן המשיח בן יוסף ואשר בן דוד מגיעים ביחד וניגל לעם ישראל. אבל כמובן פה מדברים כמו סיפור על העבר, וצריך לא להתבלבל, יש לדעת את העבר, אבל זה לא אומר שנהיים תלויים בעבר, יש דברים נוספים בעולם הזה, יש דברים נוספים שצריך ללמוד, העבר לפעמים מלמד אותנו על דברים שאנחנו חווים. מצרים זה לא מצרים של פעם, כל אחד יש לו את המצרים שלו. אחד המצרים שלו זה חיצוני, אחד המצרים זה פנימי. חיצוני זה אומר שאתה חי סביב אויבים, אתה חי סביב אנשים שמפריעים לך, זה חיצוני. יש פנימי, יש לי מידת הכעס, יש לי מידת הקינה, יש לי מידת החמדה, כל אחד יש לו מידות מסוימות, הוא צריך לעבוד עליהן. זה המצרים, זה המצרים. צריך לצאת ממצרים, צריך להוציא את בני ישראל ממצרים. משה נשלח כשליח. כאשר משה מגיע לצאת לראות את בני ישראל, הוא רואה 
מצרי מכה עבד עברי. הוא משתמש בשם שנקרא י"ק, מי שיודע ענה בכוח יודע מה זה, ובדרך כלל השם הזה, יחודך כבבת שמרם, הוא לא הורג אותו בידיים, הוא הורג אותו עם שם מפורש וקובר אותו. למחרת הים הוא רואה שתי יהודים רבים. הוא כותב, שני אנשים עיוורים ניצים, ויאמר לרשע למה אתה קרעך? הוא אומר לזה שמכה את חבר שלו, למה אתה עושה את זה? אתם שתיהם מאותו עם. ויאמר מי שמך לאיש שר ושופט? עלינו. על לארגני אתה אומר? אתה אומר לארגני? מה זה אומר? הוא ידע שהוא הרג את האדם השני עם מילה. הוא לא הרג אותו עם גרזן, עם מילה. הוא אמר מילה וכמו העלים אותו. הרגת את המצרי וירא בו שבע יאמר? אכן נודע הדבר. אכן נודע. הדבר. מה זה אומר, אכן נודע הדבר? מה רש"י כותב לנו? תקשיבו טוב. כמשמעו, כמשמעו רש"י אומר, רש"י הרי ידע את כל הסודות. ומדרשו, נודע לי הדבר שהייתי טמא עליו. נודע לי למה בני ישראל סובלים. מה חטאו ישראל? מכל שבעים אומות, עד היום אי אפשר לשאול את זה. מה חטאו היהודים שכל כך שונאים אותם? נכון אתם שואלים? למה אנחנו? להיות נרדים, עבדים, לא מקובלים, הולכים לבתי ספר בכל אומות העולם, אף אחד לא סובל יהודים. מה, 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 מה לא בסדר? מה קרה במצרים? עבודה בפרך, בבבל, עבודה בפרך. בזמן האינקוויזיציה לא עוזבים אותנו. אבל רואה אני שהם ראויים לכך. עכשיו אני מבין, אחרי שראיתי את הריב בין שתי העיוורים, בין שתי יהודים, אני מבין למה שולחים עלינו את כל הבעיות האלה. מה לומדים מכך, רבותיי? אחד הדברים שאנחנו מדלגים עליהם, זה מצוות של בן אדם לחברו. אנחנו לא לוקחים את זה מספיק ברצינות לצערי. לא מבינים שיש עניין לכבד את החבר. יש עניין לכבד את השכן, הבן אדם הראשון שאתה רוצה לכבד זה ההורים שלך, ההורים שלך זה ואהבת לרגע כמוך, זה אתה מתחיל שמה, זה דבר ראשון. דבר שני, אם אתה נשוי, אשתך, אם זה או בעלך, שם שם יש ואהבת לרגע כמוך. אחר כך יש ילדים, אחר כך יש שכנים, אחר כך יש מי שלומד תורה איתך. צריך לוודות שאנחנו בתור עם ישראל, בינינו לבין עצמנו צריך להיות שלום. איפה נשמע דבר כזה, אנשים רוצחים על חניה, אנשים יורים על מישהו שהרגיז אותו באוטו, אי אפשר! אי אפשר לעשות דבר כזה. אנחנו מתלוננים ששולחים עלינו טילים מאיראן ומעיראק ומעזה ומכל מיני, או רזה איך שקוראים לזה, כל מיני מקומות. תעזבו את זה, תעזבו, אל תדאגו על זה. אם אנחנו לבין עצמנו מסתדרים, אני פוגש עוד יהודי. אני אומר, ריבונו של עולם, זה הבן אדם בעם הנבחר. אם אני לא סובל אותו, ואם אני שונא אותו, ואם אני מתנהג כמו שאני שונא אותו, חייב להיות תוצאה שכל העמים ישנאו אותי ואותו גם. אז מה, אני עכשיו אתלונן על הצל? תארו לכם אחד שהולך לעשות דיאטה, ורק מסתכל על הצל שלו. הוא עצמו שמן, אבל הצל גם כן שמן. אז מה הוא עושה? הוא אומר, אני רוצה שהצל שלי יהיה רזה. נשמע לכם הגיוני? הגיוני? הרי זכור לנו שהמרגלים הביאו, הגיעו לארץ, מה משה רבנו אמר? 
בא יהושע בן נון וכלה בן יפונה, אמר שר צילם, הצל, כל מי שמסביב לארץ ישראל זה צל, זה לא אמיתי, זה צל, זה צלליות לעת ערב, לא קיים, אבל מה, הצל הופך להיות קיים כאשר המהות קיימת, מה זה המהות? בין אדם לחברו, אכן נודע הדבר, הבנתי אומר משה, לא יכול להיות, עם הנבחר לא יכול להיות, לא יכול להיות עם נבחר שיהיה להם בעיות, הבורא ברא אותם, אין דבר כזה שיהיה בעיות, אבל מה, מה אם הם עושים את זה לעצמם? בנחזר מחזיז את השתי אצבעות שלו לשקע בחשמל, ומתחשמל תגידו לא יכול להיות, או תגידו לו בוא'נה תשמע, אני רוצה להציע לך משהו, אולי תוציא את השתי אצבעות מהשקע, בקיר, ואז אולי אתה לא תהיה מחושבל, אותו דבר, אותו דבר. עצרתי פה כדי להסביר את וכמובן זה ממשיך, משה רבנו בורח, כמובן לבריחה יש סוד ויש דברים אחרים, והוא פוגש בתור רועי צאן את הסנה. ופה אני רוצה לעורר את תשומת לבכם לרב רבי אלימלך מליז'נסק, עליו השלום. להראות לנו מין כיוון אחר להבין את הסנה. הרי ידענו שהסנה היה בוער ולא אוכל. כותב לנו רבי נמלך מליז'נסק, נראה לפרש דיני השורש לאדם שישבר את מידותיו. כל העניין של הסנה מרמז לנו איך לשבר את המידות. מה זה מידות? ומה זה לשבור את המידות? שנאה, קנאה, גאווה, תאווה, חמדה וכדומה. כל המידות המגונות צריך שיתקנה. יש לנו מטרה לתקן את המידות. צריך לתקן את המידות. ואז כשאדם מתקן את המידות אז הוא יכול לבוא להתלהבות, יכול להיות לשמחה. אם אנחנו עצובים, זה מסיבה אחת, המידות לא מתוקנות. כשאדם עסוק בקנאה, בגאווה, בתאווה, בחמדה, לא יכול להיות שמח. אי אפשר. וירא בליבת אש מתוך הסנה, זה אומר, מתוך המידות המגונות שהם קוצים, בא אל מדרגה שהיה לו התלהבות אש. ההתלהבות של האדם הופכת להיות התלהבות אש, כאשר הוא מברר את הקוצים. קוצים זה קליפות, קוצים זה בעיות, כותב לנו רבי אלמאי. וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. אז הוא רואה שהסנה בוער, אבל זה לא נאכל. שראה שהיה לו התלהבות גדול, ואף על פי כן לא נפרד ממנו כל המידות. משה רבנו מגלה תגלית עצומה. הוא אומר, הנה אני עושה מצוות, אני עושה את הכל, אני לומד את התורה בהתלהבות עצומה, אבל המידות לא הולכות הביתה. מידת הקינה עדיין שמה, מידת השנאה והכעס והחמדה, הכל לא עוזב עדיין. אבל אני פה מצליח מאוד. בללמד תורה, בללמוד תורה, בלהעליב אנשים על לאכול כשר, ממש, יש כיף של התלהבות. אבל זה לא משנה כלום, אני מנסה הכל, אני לומד תורה, הכל בהתלהבות. זה האש. ואף על פי כן לא נפרד ממנו כל המידות המגונות לשרוף אותם לגמרי. זה מה שאומר, לא אוכל, שהסנה לא אוכל, הוא לא נאכל. ויאמר אסור ענה ואראה. מה זה אסור ענה? אני אלך לשם ואבדוק. כותב לנו הרבי אלימלך מג'אז בספר נועם אלימלך מה זה ואראה? ואראה את המראה הגדול אז עבור מדרגות גדולות לראות מראות גדולות 
בואו אני אכנס, אני אסור לראות מה קורה שם באמת, איך עושים את זה. מדוע לא יבער השדה? יבער, ראשון הוא ביער בשדה אחר, רוצה לומר, מדוע לא יאכלו ואסור לגמרי המדינות הגדולות שהן כשדה? למה כל המדינות המגונות לא עוברות? כותב לנו רבי אלברג ריז'נסק, שלאדם יש צרעת, קוראים לזה בהרת עזה כשלג. צרעת בהרת עזה כשלג. זה ממסכת נגעים. פירוש שאם יש לו איזה מידה מגונה, כותב לנו, תשימו לב איך רבי אלמלך מביא את זה בצורה כל כך יפה. מה זאת אומרת בהרת עזה כשלג? אם יש לו איזה מידה מגונה, אם לאדם יש מידה מגונה, שהיא נגע בגופה של, של אדם, כבהרת עזה, מין סוג של מחלת אור, כבהרת עזה, פירוש, צריך להיות אז כנמר, להתגבר מאוד על שקלה שתהיה קשה על... כשכתוב בהרת עזה כשלג, אל תיקחו את זה כפירושו, כותב לנו רבי אלימלך, בהרת עזה כשלג זה אומר, אתה צריך להיות אז כנמר, להתגבר על המידות, עד שזה הופך להיות בהיר כשלג. יל... כשלג ילבינו. כמו שכתוב, אם יהיו חטאתכם, כשלג ילבינו. אחר כך זה יכול לעבוד בדרגה, כסידה יחד לכם את הקדושה העליונה. וירא השם כיסר כי לראות, ששם יתברכה שמשה רבנו עליו השלום, רוצה להסיר כל המידות. כתוב שהבורא ראה את משה כיסר לראות, כדי לראות כנ"ל, שיוכל לבוא לידי ראיית מראות גדולות, וזה בלתי אפשרי שיבוא משיח צדקנו. אי אפשר לראות את כל העתיד, את הכל במכה אחת, עד שיבוא משיח צדקנו, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, אליהו הנביא ומשה רבנו. ארבע חשובים. ואז הם מעוררים את אברהם יצחק ויעקב, רחל אמנו, האימהות, כולם יביאו את הגואל. ועד שלא יעביר רוח טומאה מן הארץ, זה לא קורה. שאמר לו השם יתברך, זה בלתי אפשרי שתקרב על המדרגה הזאת. אלא של נעליך מעל רגליך. אתה חייב להוציא את הנעליים, קודם כל. מה זה אומר? של נעליך. תוריד את הנעליים. נכון איך אומרים בעברית? תוריד. של, אתה אומר לחברך, יוני, של נעליך. עוד פעם, תוריד נעליך, נכון? של נעליך. מה זה של? הוא לשון שאלה. היינו שזה יהיה אצלך כדבר המושאל. הוא בלתי אפשרי להסיר לגמרי עד ביאת המשיח במהרה. שאתה של נעליך, כותב לנו רבי למלך הקודש קודשים, שאתה בא לפני הסנה, שאתה בא להסיר את המידות המגונות שבך, צריך לעשות כל, כל, כל יום ניסיונות להסרת הדברים המוגנים, המגונים, אבל לא עם הבנה שאני מצליח. אני רק של, אני רק שואל, שאל לך אות מאת השם, אני משאיל. אני משאיל את האפשרות שזה יקרה בעתיד לבוא, אבל כרגע אני רק עובד על זה. בלי תקווה שזה ישתנה לחלוטין. עד ביאת המשיח. כי המקום האדמת קודש פירוש שלה שצריך אתה להראות ולהתאמץ בכל המקומות. השכר שמקבלים בעולם הזה זה על המאמץ, לא על, לא על ההצלחה. הרבה אנשים חושבים שהעיקר זה להצליח במה שהם עושים. אם אתה מתגבר על הקינה שלך, ואתה לא מצליח בסוף, אתה עדיין קנאי, או אתה עדיין קמצן, קמצן זה מחלה. כמו ששלמה המלך כותב, וגם אני ראיתי מחלה רעה תחת השמש, המחלה זה קמצנות. אז אדם עובד על להיות פחות קמצן, זה לא הקמצנות הולכת להשתנות, או לא זה בידי הבורא, אבל זה שאתה מתאמץ להיות יותר נדיב, יותר נותן, זה על זה בעצמו זה מה שהצלחת. לכן אי אפשר להסיר את המידות הרעות לחלוטין. זה נקודה נוספת שאני מדבר עליה בפרשה. נקודה נוספת, 
אחד הקטעים האהובים עליי, בזוהר ובתורה שלנו, הוויכוח שיש למשה רבנו עם הקדוש ברוך הוא, ואין לו יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, הוא מגמגם, הוא אומר איך, אני לא, לא מתאים, לא מתאים לעבודה. ופתאום הבורא, הקדוש ברוך הוא עובר לניסיון להחזיק את המטה ולאחוז בזנבו למען יאמינו, אחר כך הוא אומר לו תכניס את היד מתחת לחיקך ואז יוצא בצורה, אחר כך הוא מכניס עוד פעם וזה יוצא בסדר ונראה שזה די משכנע, נכון? פתאום משה אומר לשם בי אדוני לא איש דברים מתמול גם שלשום ויאמר השם אליו מי שם פה לאדם? בוא אומר לו אתה לא מתבייש? יש לנו כל כך הרבה דברים מה, מה צפון פה? נתחיל בפתרון ידך בחיקך מה זה אומר? חיקך זה אומר זה באפשרות שלך לשנות כל דבר אתה מכניס את היד מצורעת ומוציא אותה אחר כך בריאה זה אומר שבידיים שלך אפשר לשנות כל דבר. כל אדם בעולם יש לו את האפשרות לשנות את הפנימיות שלו. אי אפשר לשנות את הסביבה. תפסיקו לנסות לשנות את העולם, תשנו את עצמכם. ברגע שאתה משנה אותי, אני משנה אותי קצת, אתה משנה את עצמך קצת, מיד דברים מתחילים להתחבר. אבל אי אפשר, אני באתי לשנות את העולם. איך מתחילים? לשנות אותי. אני לא מצליח להתגבר על משהו, מה פתאום שאני אגיד לך להתגבר על משהו? קשה לי. אבל ביחד, אתה עושה דוגמה למשהו אחד, אני עושה דוגמה, ביחד אנחנו מתחברים ונהיים אנשים יותר טובים. אז לכן, כל העניין של משה רבנו, יש לי איזה חידוש שהוא שלי, אני לא בטוח שזה נכון, בשביל זה אני אומר שזה שלי, זה לא דבר שראיתי בפרשנים, שאם משה רבנו לא היה אומר שהוא לא מתאים, אולי באותו רגע הגמגום היה שר. והיה יותר קל להעביר את המסר, אבל יש פה סודות, מה הסודות פה? כותב לנו הזוהר סיפור דווקא בפרשה הזאת, סיפור על רבי עקיבא ורבי אליעזר בן אורקונוס, והסיפור הוא בפסוק 254, רנ"ד, פרשת שמות, תנו רבנן, פעם אחת היה עולם צריך מטר העולם צריך מטר בר רבי אליעזר וגזר ארבעים תעניתים. ארבעים תעניתים, צריך לעשות ארבעים יום תענית מהבוקר עד הערב. או שלוקחים ארבעים אנשים ועושים את זה במכה אחת. ואז אני חושב ארבעים תענתים. אז אם אתם צריכים לעשות ארבעים תעניות וארבעים אנשים מסכימים על ידכם שזה בשבילכם, זה כמו ארבעים תעניות. מטר לא בא. אמר להם תטענו, מטר לא הגיע. התפלל תפילה ולא בא מטר, רבי אליעזר בן אורקונוס, רבי אליעזר הגדול, התלמיד של רבי יוחנן בן זכאי, שקבור בטבריה, התפלל שוב, לא בא מטר. בא רבי עקיבא, תלמידו, רבי עקיבא, בן של גרים. עמד והתפלל אמר בשיב הרוח, נשב רוח, עז וקשה. אמר הוא מוריד הגשם, בא מטר. חלש דעתו של רבי אליעזר. זה התלמיד שלי, אני המורה, לא הצלחתי, התלמיד שלי <laughs> עשה עמידה, סידר את הכל. הסתכל רבי עקיבא בפניו. גדולה, איזה גדולה. אם כל עם ישראל יתנהג ככה, אם כל היהודים יתנהגו ככה, הסתכל בפנים של המורה שלו. ראה שהמורה שלו, והרגיש חולשת דעתו. 
רש"י המורה שלו נחלש בזה, התבייש קצת. עמד רבי עקיבא לפני העם ואמר רבותיי רבותיי אמר להם לפני שאתם הולכים ונהנים מהגשם אמשול לכם משל למה הדבר דומה כולם היו בפליאה מדובר על רבי אליעזר ונורקונוס אדם שמזיז ערים אמר להם רבי אלעזר דומה לאוהבו של מלך שאוהב אותו ביותר רבי אליעזר רבי אליעזר ונורקונוס זה כמו מישהו שהמלך מאוד אוהב וכשבא לפני המלך הוא רצוי לו שבא לפני המלך, המלך אוהב אותו, מאוד אוהב אותו. ואינו רוצה לתת לו בקשות ובמרע. בגלל שאני אוהב אותך, אני לא נותן לך מהר שום דבר. אני נותן לך לאט, כדי שתישאר במחיצתי. הרבה מאיתנו חושבים שהקדוש ברוך הוא מענג אותנו בכל מיני מתנות, בגלל שיש לנו, אנחנו נאהבים על ידי הבורא. לפעמים זה לא ככה. לפעמים, תקשיבו מה רבי עקיבא כותב, כי רצוי לו שידבר עמו, ואני... רבי עקיבא אומר על עצמו, ואני דומה לעבדו של המלך שמבקש לפניו בקשה והמלך אינו רוצה שייכנס לשערי ההיכל. יש כאלה שהמלך לא רוצה שהם יעברו, נותן להם את המתנה, תנו לו מה שהוא רוצה, רק שלא ייכנס אליי. מכל שכן לדבר עמו. אמר המלך, תנו לו בקשתו מיד ולא יקנוס כאן. כאן רבי אלעזר הוא אוהבו של המלך. המורה שלי, רבי אליעזר בן אורקונוס, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אני? עבד. ורוצה המלך לדבר עמו כל יום ולא יפרד בנו. אותי אני רק העבד. שולחים לי את המתנה, דוגי, תן לו רק שיעזוב. הוא המורה שלי, הבורא רוצה להיות איתו כל היום. ואני אין המלך רוצה שיעבור לשערי ההיכל. על כן נתן לי בקשתי מיד. נח דעתו של רבי אליעזר. איזה מצווה עצומה עשה פה רבי עקיבא. למה אני מספר לכם את זה? משה רבנו אומר, אני לא יכול, אני לא יכול, אני יכול. מה? אתם חושבים שמשה רבנו טיפש? שהוא לא יודע מה זה גדולת הבורא וכל הסגולות? משה רבנו פה נלחם על הגאולה האחרונה, איפה שאנחנו נמצאים. הוא מנסה בכל כוחו ותפילותיו ומילותיו לעורר את הבורא לרחם עלינו שבגאולה האחרונה לא יהיו ייסורים. לא יהיו ייסורים. ולכן, ואתה, לך ואנוכי יהיה עם פיך ואורתיך את אשר תדבר. ויאמר בי אדוני, שלח נא ביד תשלח. אל תשלח אותנו רק עכשיו, ריבונו של עולם. אל תשלח אותנו רק עכשיו. בימים שיבואו, שאנחנו נהיה, לא יהיה לנו אנשים כמו משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, או הארי הקדוש, או רבי משה קודוברו, או בן איש חי, בעל שם טוב, רבי חיים בן עטר, אני לא צריך לציין. שלאט לאט הדור... נשאר עם רק אנשים שנותנים שיעורים, אנשים כמוני ברמה כזאת, שהדור צריך לשאול למה אדם כמוני צריך לתת שיעור. שלח נא ביד תשלח. משה רבנו מבקש שבימים לבוא השליחות תהיה אפילו על ידי אנשים שהם לא ברמה הכי גבוהה, לא הגונים כל כך. ויחר אף השם במשה ויאמר הלא אהרון אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יוצא לקראתך. מלמד אותו הבורא את משה רבנו, מתרגז עליו. אמר תיקח את הגאולה הזאת, אל תדאג לגאולות הבאות. ויש אנשים שיודעים לדבר. יש אנשים שבאמת יודעים לדבר על רבנים. פעם היו הרבנים בעלי מופת, היום הרבנים זה אלה שיודעים לדבר. 
ומה כתוב שם? איך יודעים שזה השליח? ורעך ושמח בליבו. להגיד את הפסוק הזה לפחות עשרה פעמים השבוע. ויחזמך ויחדה בליבה. כתוב על הארון, לא היה קנאי. האח הקטן שלו הולך להיות המנהיג, הוא לא מקנא, הוא שמח בליבו, לא משנה איך זה קורה, הגאולה. אנחנו נמצאים בדור שכל אחד רב מי הגואל, מי המשיח. אחד אומר, הרבי שלי יותר מהרבי שלך, והרבי שלי הוא המשיח. לא מפסיקים, די, די, כבר עם הריבים האלה, די, זה לא נגמר. שלח נביה, תשלח, ורעך ושמח בליבו. אם מחר השכן שלכם אומר, תשמע, אני חושב שאני יכול לעזור להביא לגאולה, בואו נסייע לו. לא לבדוק, ולבדוק אותו אם הוא מספיק כשר בשבילנו. לא יודעים איך הגאולה האחרונה תבוא, לא יודעים. מה שכן יודעים, שצריך דרך אהבת חינם בין עם ישראל אחד לשני. זה מתחיל בדברים הקטנים, חניה, עזרה לזקנים, עזרה לעיוורים, עזרה לילדים, סליחה, מבקש סליחה, ורעך ושמח בליבו. אז הכי חשוב, כשמסתכלים על האחרים שיותר מוצלחים ממכם, לשמוח בשבילם, לשמוח לאדם שהצליח. ואז מה שקורה, הכל הניסים יקראו לעם ישראל, לא לקנות. אנחנו העם הנבחר, אנחנו צריכים להשתדל ולעשות כל מה שביכולתנו. השתדלות עצומה לעבור אחד אחד לעם ישראל, וברגע שאתה בקנים עם מישהו, נגיד יש לו איזה מישהו רכב יותר טוב ממכם, או גבר נאה יותר, אישה נאה יותר, או ילדים בריאים, במקום לקנות, להגיד ברוך השם, אנחנו כקבוצה עושים יותר טוב. אני מקווה שנצא מהגלות ומהר, בזכות אהבת חינם, נאחל לכם שבוע טוב וכל טוב.